0: Alô galera do ABC, está começando agora o podcast Papo Alvinegro. É isso galera, estamos começando agora a edição número 115 do nosso podcast, E temos muitos assuntos a tratar hoje Vamos falar sobre a Copa do Brasil Sobre o caso Jordan E também sobre a partida em que o ABC recebeu vitória pela Copa do Nordeste Para começar nós vamos falar sobre Vasco 1, ABC 0 pela Copa do Brasil Jogo em que o ABC perdeu a classificação para o Vasco Jogando no Maracanã Uma partida em que o ABC começou muito mal conseguiu igualar forças com o Vasco mas foi castigado após ter um gol perdido por Paulo Sérgio dentro da área do Vasco e acabou sendo eliminado pelo time carioca. Mas antes vamos ouvir o comentário de Breno Cardoso sobre o jogo Vasco 1-ABC0 pela Copa do Brasil.
1: galera do podcast Papo Alvinegro, aqui quem fala é o Breno e mais uma vez eu estou aqui gravando minha participação do áudio, por um tempo aí vocês vão curtir somente com o Diego, né, nossa, nosso comentário sobre a semana do ABC, e hoje eu queria começar aqui falando, dando os parabéns né, ao Feliz Dia das Mulheres, Feliz Dia das Alvinegras né, Guerreiras que também apoiam a ABC, também estão lá no estádio vibrando, sacudindo, Eu queria aqui relembrar a história de uma alvinegra muito importante que a gente teve... Há muitos anos atrás, que é a Maria Lamas Farache. Ela que emprestou seu nome para que a gente pudesse batizar o nosso estádio. Ela ali teve uma vida ali que ela se dedicou bastante ao ABC durante mais de 15 anos... Desde que ela casou com o Vicente Farache até a sua morte... E é o que consta na história né, que ela ajeitava a comida dos jogadores... Ela ajeitava os uniformes Ela também cuidava dos atletas que ficavam doentes Porque naquela época o futebol não era profissional né? Até hoje a gente tem várias dificuldades Em relação ao profissionalismo, à estrutura Mas naquela época as coisas ainda eram mais difíceis Porque Natal ali era uma cidade de uma vila Um quase vilarejo ainda, uma cidade bem provinciana e o futebol aqui era comunitário, né? era comum os jogadores terem o um trabalho de jogador E também ali eles desempenharem outro emprego né? Tanto que naquela época do Vicente Farachi, os jogadores jogavam no ABC E também trabalhavam nas empresas do comércio que ele tinha aqui em Natal E Maria Lamas ela foi ali a uma mãezona do ABC naquela época O segundo comentário de hoje é sobre uma polêmica que a gente teve no mês dessa semana No jogo Vasco 1, ABC0, consta no borderô que teve mais ou menos 150 mil reais de prejuízo na realização da partida. Vamos entender melhor. O borderó está disponível online, eu até via a foto, uma das reportagens. Lá está custando mais ou menos 1 um milhão e cento e alguma coisa mil de renda do jogo, né? Renda bruta. E aproximadamente 1.200 e alguma coisa de despesa na realização da partida. Gerando um prejuízo ali de cento e pouquinhos mil reais. E na hora todo mundo desconfiou, né? Que como é que o um jogo do Maracanã é realizado com mais de 30 mil pessoas, mais de um milhão de reais de renda e ainda consegue dar prejuízo. Né? Concorda comigo que tá algo bem esquisito, né? Eu acredito que o ABC tem que ir atrás dessa história, tem que entrar com recurso, tem que entrar em CBF, entrar na justiça e tomar todas as medidas cabíveis. Ninguém tá acusando ninguém de nada, mas essa história tem que ser melhor esclarecida. E realmente o ABC está indo atrás, né? Consta nas reportagens de que o presidente do ABC já encaminhou ofício para a CBF, já está pedindo esclarecimentos do caso, inclusive também já ameaça até entrar na justiça. E, assim, sem querer entrar na vida doméstica dos outros, se tratando de Vasco, é bom mesmo ficar de olho. Eu até recomendo a vocês dar uma olhada como se, como se desenrolou o último processo eleitoral do Vasco. Estava é, ali Júlio Brante contra é, Eurico Miranda e Alexandre Campelo. Afinal, que juntou as duas chapas, né, de Júlio Brante e a de, de Campelo. e ali eles derrotaram Eurico Miranda... Aí teve uma fraude, que Eurico Miranda foi acusado Aí teve, parece que não sei se mandaram voltar à eleição E Júlio estava acordo lá para Júlio Brandes ser presidente E a turma ligada a Eurico Miranda Acabou derrubando ele e fez Alexandre Campello de presidente Enfim, o clube que, que o presidente atual, a diretoria atual Emergiu numa situação dessa Merece que a gente fique de olho porque o ABC esperava voltar do Rio de Janeiro com 170 mil reais de renda nessa partida, e por causa desse suposto prejuízo, a gente vai voltar sem nada. né? A gente voltou sem nada no Rio de Janeiro. Para encerrar minha participação no podcast de hoje, eu queria puxar a Pérola da Semana, porque eu achei que ele nunca ia estar nesse quadro. Sim, a pérola da semana é o treinador Roberto Fernandes. E Roberto Fernandes, além de ser técnico do América, ele também resolveu fazer um bico de analista de desempenho do Vasco da Gama. Vamos ouvir esse áudio. O galera Vascaína, tudo bem? Aqui quem fala é Roberto hey, Fernandes. Pois é, galera, Roberto Fernandes, né, ele aí virou espião do Vasco da Gama nessas terras pontiguares, né Ele tentou aí destrinchar pro Vasco como é que o ABC joga Porque ele também já tem experiência do que é levar revés ao ABC, né que ele perdeu o turno lá para ABC, aí agora ele resolveu dar dica para o nosso adversário de como a gente joga. E vamos ver também se Roberto Fernandes vai fazer uma boa análise de desempenho no time do Açul e também do time do Frei Paulistano que ganhou do América hoje, né? Pois é, Diego, passa aí a bola para você e um abraço para todos.
0: É, né, Breno? Treinador Roberto Fernandes aí sempre fazendo das suas, né? Dando explicações bem detalhadas, pormenorizadas do que vem acontecendo aí no futebol. O cara conhece aí de futebol, como vocês puderam ver aí no, no áudio. É, mas é bola pra frente. É pessoa da mentalidade pequena, é, querendo dar uma de, de espertão, certamente mal assessorado por um e por outro. Mas é isso mesmo, cada um que. Cada um que sabe da sua vida. Só me resta dizer que o ABC é que não pode contar nunca mais com, a, com o trabalho desse rapaz. Porque mostra que é um mau caráter. É, quanto ao que você falou sobre Bordeiro o ABC tem que ir atrás. Porque o Vasco é o zero e veseiro de sumir com renda e mascarar número. Fora os que, o que você falou aí no seu comentário, né, Breno? Agora vamos passando aí para o jogo propriamente dito é, ABC viajou ao Maracanã e é, eu acredito que o ABC ele começou a partida jogando muito mal é, Sofrendo muito com chances do adversário Que é a equipe com o pior ataque da Série A do Campeonato Brasileiro nesse momento da temporada E até por isso não sofreu gol é, nesse momento inicial da partida Após esse momento em que o ABC estava, a meu ver, nervoso e apostando em um jogo que não favorece o ABC, o ABC passou aí sim a jogar do jeito que gosta. E aí como é que o ABC gosta de jogar? O ABC não é um time que vai para o contato físico, ele não tem jogadores fortes fisicamente que permitam, principalmente no ataque, você ficar no no choque físico direto com os zagueiros adversários. Tanto é que o Vasco... todas as jogadas que o ABC tentava sair jogando com chutões da área, de sua própria área para o ataque, a defesa do Vasco rapidamente retomava a, a, a bola e fazia com que o ABC retrocedesse cada vez mais e chances para o Vasco surgiam a partir disso. No momento em que o ABC encontrou uma maneira de sair tocando em velocidade, em que João Paulo apareceu mais para o jogo, em que Cedric apareceu mais para o jogo, em que Jailson apareceu mais para o jogo, o meio campo do ABC com essas peças, jogando um futebol mais rápido, fez com que Paulo Sérgio também aparecesse um pouco mais e aí, equilibrasse as coisas, empurrando o Vasco para sua defesa, coisa que permaneceu durante todo o segundo tempo, apenas em alguns momentos o Vasco conseguia atacar o ABC, nem de longe parecido com o que aconteceu nos primeiros 20 e 25 minutos do, do primeiro tempo. É, até que o, o Igor Goulart, que entrou no lugar de Berguinho, entrou bem, principalmente no segundo tempo, né? já que ele começou a receber algumas bolas em condições de mano a mano com a defesa do Vasco, é, ganhando algumas, e numa delas ele cruzou uma bola rasteira, Que meio que no susto, o Paulo Sérgio conseguiu perder na pequena área, colocando ela no travessão. Infelizmente, esse gol perdido cobrou seu preço, porque o Vasco, na sequência, numa trama também rápida. Coisa que eles não são muito capazes de fazer. A verdade é que o Vasco, de longe, é o pior time entre os cariocas. Se você imaginar que o Vasco tem um roçamento maior que o do Botafogo e maior que o do Fluminense... Você há de convir que um ataque como esse do Vasco, com esses números que tem aí de 6, 7 gols na temporada, é é muito pouco. Isso castigou o ABC de maneira que deu números finais à partida. Infelizmente o ABC foi eliminado pelo Vasco e agora resta focar nas competições que restam nesse primeiro semestre, que é o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. Durante a semana, é, surgiu a informação que o jogador Jordan, que havia sido destaque em um amistoso contra o Náutico no começo da temporada, ele havia sido devolvido por Francisco Dias, categorias de base do ABC. É, e aí começou-se a especulação de que por que isso teria acontecido e Dias informou que é, o jogador retornava à base porque... o o rendimento do jogador caiu e, por isso, retornaria à base tentando reaver esse futebol. Mas aí, coincidentemente, o jogador assinou um contrato com a empresa WebSoccer, que é a mesma que aliciou vários jogadores aí recentemente do, do próprio ABC e, colo, e colocou esses jogadores em outros clubes ao final da temporada em que eles foram revelados. Jordan é um jogador jovem e ainda, a meu ver, é muito imaturo fez aí alguns bons momentos aí vestindo a camisa do ABC, principalmente na Copa São Paulo, tem contrato com o ABC de três temporadas, o ABC possui 75% do do passe do jogador, os outros 25% pertencem ao empresário que o levou ao Web Soccer, mas como a FIFA proíbe que empresas possuam o passe de jogadores, sendo permitido somente que clubes façam isso, é, esse, a WebSol que repassou ao Ferroviário esses 25% nessa negociação O que se lamenta é que mais um jogador do ABC Vai entrando nessa ciranda de empresários de futebol Não se sabe se ele permanece no ABC até o fim do seu contrato Se ele renova ou se ele tem realmente futuro no futebol São tantas incógnitas que certamente o jogador deve ter dificuldade para escolher o que rumo seguir. O importante era que ele permanecesse no ABC e fizesse a base por aqui, já que mostrou qualidade técnica para tal. Apesar de Jordan ter contrato com o ABC de 3 anos ainda em vigor, eu acredito que o ABC faz bem em mandar ele de volta às bases. Principalmente porque nós sabemos que muitos jogadores, não sei se é o caso, mas fazem forçar a situação de deixar o clube baixando seu rendimento E forçando uma negociação de saída do clube. Isso aconteceu várias vezes com o ABC. E acontece em vários casos também. Isso aí serve a meu ver. Como uma sinalização também aos outros jogadores da base. Que ficam cientes de que. É é necessário uma negociação com o ABC. Para que eles tenham espaço no time principal. E não aconteça como por exemplo aconteceu com o trio Berguinho. Fessin e Matheus que o ABC fez apenas a engorda dos jogadores e foi obrigado a negociá-los no fim da temporada, é, já que eles haviam assinado com esta mesma empresa e acabaram é, deixando o ABC praticamente a ver navios com um, um, um valor financeiro abaixo do, do que eles valiam. De fato, Jordan é um jogador ainda muito novo, 16 para 17 anos. É provável que esse contrato que ele tem com a ABC ainda seja um contrato de jogador das categorias de base, colocando o ABC em uma situação de risco se quiser investir nesse atleta, porque o contrato de base das categorias de base não necessariamente privilegiam os clubes formadores, mas sim os atletas que podem de alguma maneira ter caminho mais facilitado para deixar o clube. Vamos ficar de olho, porque nada é muito o que parece no futebol, tem sempre uma segunda versão dos fatos, e vamos observar, ver o que acontece, já que o ABC, por não ter dinheiro em caixa, certamente é o lado mais frágil dessa, dessa negociação. é isso galera, vamos agora à Copa do Nordeste onde o ABC empatou agora tarde com o Vitória da Bahia por 1x1 1. e quem viu o jogo, do, o jogo de hoje como eu, viu um ABC que fez relativamente um bom jogo é, devido aos desfalques e saiu castigado pelo segundo tempo não ter conseguido virar a partida é, o ABC começou o jogo com certa instabilidade devido aos desfalques, é, o Vitória chegou com uma sequência de lances até marcar seu gol bem interessante, é, todos conhecem Geninho e Geninho sempre usa os esquemas táticos mais defensivos e principalmente quando faz o primeiro gol e foi exatamente isso que aconteceu, o jogador do Vitória aos 20, 20 25 minutos, ele arrancou pela esquerda e cortou a defesa do ABC na, no bico da grande área e bateu cruzado. Um chute realmente de muita qualidade no ângulo do goleiro Rafael. E aí o Vitória abriu para placar e parou de jogar mais ofensivamente. Ele só ia na boa. E o ABC ficou naquela de não saber se ataca e corre se levar ao segundo ou se defende para tentar alguma coisa no segundo tempo. E aí o segundo tempo alguma novidade. Sorte que Richardson fez uma senhora jogada, apesar de ser zagueiro, e colocou Igor Goulart na cara do gol, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do barbante só aos 45 minutos do primeiro tempo. Isso mesmo, Richardson, o zagueiro.
1: Chegando, o
0: ABC chega com Jailson, invadiu a área, ganhou bonito, cruzamento, segundo pau, preparou, bateu lá dentro!
1: ABC Igor número 19 oportunista no momento certo, na hora certa no lugar certo e da forma certa para
0: colocar para o fundo da rede, empatando o jogo que jogada individual aqui na esquerda do Jailson, foi, fez o cruzamento passou entre as pernas do zagueiro mas não passa pelo Igor Empatando o jogo no finalzinho do primeiro tempo, colocando a frasqueira em polvorosa, em alegria, samba e Goulart, faz a festa que o gol é ter. Marlon estava na reserva, eu acredito que estava no banco de reserva muito mais no sacrifício, se precisasse, do que à disposição mesmo do técnico Francisco Diá. O ABC, lembrando aí que o ABC nesse jogo teve como desfalques o jogador Cedric, que não poderia jogar contra o Vitória por causa do contrato, o atacante Paulo Sérgio, o volante Felipe Manuel e o lateral esquerdo Pedro Costa. O ABC que jogou com Rafael Pitanga, Bruno Souza, Joécio, Vinícius, Leandro e Richardson, Wesley Dias, Wenderson, depois Vinícius Paulista, Jailson, João Paulo e Berguinho. E no ataque jogou com Erivan, depois Núbio Flávio e Igor Goulart. Na segunda etapa, o, o técnico Francisco de fez algumas alterações interessantes que deixaram o ABC rápido e meio que empurrou o vitória para a defesa. A tentativa de virar esse placar, o goleiro Ronaldo foi o cidadão que mais jogou na partida nessa segunda etapa. Foram três jogadas de gol clara que o ABC deixou passar com Berguinho, com Erivan e com Igor Goulart, todas no segundo tempo, é, o ABC abusando do, da velocidade, coisa que é característica, como já venho dizendo em outras edições do nosso podcast, o ABC tem como uma característica bastante interessante, é a velocidade dos seus jogadores, quando consegue acelerar o jogo, o, o ABC realmente causa muito apavoro nas defesas adversárias, problema, e, e ficou claro, e já, é, já era sabido, é que o nível técnico do ABC, quando os titulares não estão jogando, o parte deles cai bastante e aí a coisa complica complica muito. O Vitória não fez nenhuma jogada mais interessante, apenas uma tentativa de bicicleta e uma cobrança de falta que certamente não levou perigo ao goleiro. E o ABC, como eu disse, passou o segundo tempo todo esmerilhando na defesa do, do Vitória e não conseguiu penetrar a, a defesa do do time baiano certamente o destaque negativo dessa partida foram os atacantes substitutos é, nesse esse jogo eu estou falando mais precisamente de Erivan e Núbio Flávio certamente dois nomes dos mais apagados apesar de que Núbio Flávio ser um nome de destaque na lista de artilheiros da temporada ele já tem acho que três ou quatro gols na temporada Quer dizer, marcar ele marca, a questão é que o nível técnico dele e principalmente de Erivan é um nível técnico muito abaixo dos outros. E isso preocupa demais. Para a próxima rodada, o ABC precisará vencer. Não tem outro resultado. O Alvinegro que nesse momento é o quinto colocado com 6 pontos, 1 vitória e 3 empates está na quinta colocação a três pontos do esporte, que é o primeiro time na zona de classificação. Ou seja, restando duas rodadas, contra a Imperatriz fora de casa e contra o CSA em casa, o ABC precisará, de qualquer maneira, pelo menos de uma vitória e com um bom placar, porque o saldo de gols poderá servir como desempate nessa, nessa medida. Torcendo obviamente para o esporte não vencer mais. Aí o ABC entraria na quarta posição. Mesmo assim, corre o risco. Como os grupos não jogam entre si, jogam contra os adversários do outro grupo, do outro grupo. Corre o risco do ABC é, até vencer seus dois jogos e o Sport também vencer as suas duas partidas. E aí o ABC ficaria de fora da segunda fase da Copa do Nordeste são adversários relativamente difíceis porque vem mostrando alguma qualidade nessa Copa do Nordeste, o Imperatriz tem 7 pontos na, no Grupo B, e o CSA, apesar de que o CSA é o Lanterna da competição com apenas um ponto, é o time que menos pontuou de toda a competição. Vamos ver aí o que acontece com a BC, o jogo de hoje dá um alento porque Apesar de não ter conseguido em nenhum dos dois jogos a vitória, o ABC vem mostrando futebol de qualidade boa em em alguns desses jogos, em alguns momentos das partidas. E eu acredito que o ABC, quando entrar na Série D, se reforçando em algumas posições que já mostram carências, como a volância, como a lateral esquerda, eu acredito que o ABC pode sim chegar muito forte na Série D do Campeonato Brasileiro. Pessoal, vamos encerrando o podcast. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.